0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás my tonu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody budou opět značky. O těch jsem v Cinkátku mluvila už s Jakubem Petřinou, což je zatím vlastně nejposlouchanější díl vůbec, a pak taky se strategem Tomášem Mrkvičkou. A dnes tu mám kreativce Radovaná Andreje Greža. Hezký den, Radované. Dobrý den. Tomáš Mrkvička o vás prohlásil, že jste, cituji, ten kluk, co vymyslel dědolesí reklamu z křečky. Jak byste se charakterizoval vy sám?
1: To je velmi funkční opis, který používám prezjednodušovaně. Předtím jsem používal, že jsem uh, účtovník, který se stal kreativním rejitelem.
0: Vy máte na LinkedInu, že už 9 let působíte jako Creative Director pro Apple ale také, že o tom nemůžete kvůli smlouvám vůbec nic říct. Můžeme se teda teď odpustit od Apple a vysvětlit, co dělá vlastně Creative Director.
1: Kreativní ředitel v reklamní agentuře, jsou různé kreativní ředitele. V reklamní agentuře, co je to, co robím já, ja, je to v principe, má, má to dvě úrovně. Jedna je, že jste zkušený kreativec, který ví nějakým způsobem, Věść méně zkusných kreativců a kampaně a nielen jich vymýšlet, ale jako něco s těmi vymyslenými věcmi potom udělat. A druhá úroveň většinou závis, závisí na tom, na jaké úrovni jste, ale je to zároveň management kreativního oddělení. Pojďme
0: to možná vzít například u Uvidíme, co budete moct říct a co ne. Jak se to stane, že vznikne zpívající křeček jako maskot? S čím za váma? Kde do les přišel?
1: Dali nám príf tribo na jednu až 4. Na praktické úrovni bylo, že chceme robiť televizné spoty, budou na Slovensku, neskôr v Čechách a v dalších krajinách musí to fungovat aj mezinárodně. Chceme urobiť kampaň na ponožky, ale vieme, že vyrábáme aj spodné prádlo a po dalších produktů, takže to musí fungovať aj na tie. A na, na také jako značkové úrovni, obsahové úrovni bylo, že. Uh, Dědo je do života veselost a tím, že jsou to také produkty, které na, na člověku moc nevidno, že to nie sú tenisky alebo tričko, tak je to viac, že zprávím sebe dobrou náladu, zlepším sebe náladu a ještě tam boli nějaké, že kolik by to malo stať vyrobit a tak je drobnosti, které jsme odignorovali. Takže
0: no. oni už tu brandovou strategii měli a s tou za váma, váma přišli.
1: Ano, ano, protože Richard Mareček, tak on je strateg, tak jak Tomáš kvička, který to byl, tak Richard je těž strateg a on tam byl na to, aby to upratal na ty úrovni strategické. A potom potřeboval někoho, k tomu to vymyslí.
0: Protože já jsem na Mediáři našla jejich první kampaň, kterou oni tady měli v roce 2019, když vstupovali na český trh a... Já si jako těžko dovedu představit větší rozdíl mezi těmi tancujícími křečky a tím, co oni měli jako svoji první kampaň, protože to byla taková zasněná reklama kombinující Avatara a Tarzana a trošku jako hipstry. To znamená, že oni museli teda udělat úplný shift, co se týče pojetí brandu.
1: Já bychom teda chtěla povědat, že tu kampaň jsme nerobili my. To <laughs> je velmi důležité, ano. To bylo jinak to jako kampaň, která, uh, tak jak škrečky předvědují uh, výsledky, aké se tu 20 rokov neviděli, jakože je v dobrom, tak tam ta kampaň zase dosiahla výsledky, aké se tu neviděly na 20 rokov zlom, Že to je když do telky a oni šli do telky s tou kampaňou, tak minimálně prostě lidé začnou google, že co to ta značka je a, a skočí vám nejaký, ako, v Google Trends vám poskočí ta škrečka. A tam to nespravilo vůbec nic. Vychádzalo to z různých dôvodov. Oni sa vtedy, ľudia, ktorí to tam riešili, to viděli jako fashion značku a ta reklama byla velmi fashion. Dôrovne také, že sice tam po, ponožky v jednom zábere sú, ale tím vám to nepovieme a nezačnete ich hľadať, tak ich neuvidíte. A sú tam nějaké produkty, které jim prostrebujú pár percent obratov a, a ešte aj logo na záver bolo krátko a malo viditelné. Zožralo to strašně veľa a aj v produkcii, i v médiách a nespravilo to vůbec nič. A... Napriek tomu si ten klient povedal nie, že, že to je dôkaz toho, že reklamné kampaně a reklamné kampanie v telke nefungujú a funguje Facebook, kterým performoval, ale povedal si, že len to jako nesprávně. A my máme viacero takýchto klientov, ktorí majú takú ako skúsenosť a je to strašne dobrá spolupráca. Keď ten klient už s niekým robil kampaň a popalil sa, protože mu tam někdo chcel spraviť niečo strašně kreatívne, tak... Klientmi, oni sú už raz tým procesom, takže nie sú úplne na úke, takže s nami ako sa lepšie potom bavia. A zároveň, ako, keď vidia ten náš prístup, tak si ho o to viac ako, asi vážia, alebo dokážu ho oceniť, že, že im prostě vrajeme rozumné veci a počúvajú na tie rozumné veci, že nechcú pekné obrázky, ale chcú niečo, čo bude fungovať.
0: Nicméně vy se ve vaší agentuře Somebody and Somebody specializujete na firmy, které chtějí udělat svou úplně první brandovou kampaň, jak tohle něco to vzniklo.
1: My jsme malá agentura a chceme robit velké kampaně. Keď ste velká firma, ktorá robí X tu 50 kampaň, tak pôjdete za velkou agentúrou. A keď sa mia- ja mám porovnávať, ako nejak pomerovať s agentúrou, ktorá má 50 ľudí alebo 20 ľudí, tak ako my ako traja ľudia tam ako nevyhráme nič. Ale vlastne nikto to neponúkal, tú službu práve týmto ako klientom, ktorí s tým začínali, presne ako dedoles. A tým, že náš úspech a naša existencia vychádza z toho dedolesu, tak som to ako som to ako dieru na trhu. A zároveň ako miesto, kde, kde my môžeme niečo uhrať. Z hodou okolnosti, ako my sme spolu z získali ešte jedného klienta predtým, než Dedoles byl v telke a všetci s nami chceli zrazu pracovať. A já ja som tam zistil, že rozprávať sa s klientom, ktorý nikdy prendovou kampaň nerobil, je úplne iné ako rozprávať sa s klientom z t alebo z velké banky. Čo sú veci, ktoré som robil predtým?
0: Co konkrétne nezvládne malá agentura a zvládne to jenom ta veľká
1: asi jako, když chcete mít četko na jednom místě, tak prostě s námi jako nemáte co robiť, protože my nerobíme social, nerobíme performance, nerobíme to a tento robíme děláme jen kreativu a strategii.
0: Dá se nějak definovat ten správný moment, kdy za váma má firma přijít. Ta firma, která ještě neměla žádnou velkou reklamní kampaň. Já jsem někde. Četla o zmínce, že, potřebuje, že potřebujete, aby měli bačet aspoň 2,5 milionu korun. To byl jeden milník, co jsem našla. Můžete tohle z nějak definovat?
1: <hý> ano, jsou dvě otázky, na které nikdo v reklamě nechce dát přímou odpověď. Jedna je, kolko stojí kampaň, alebo nechce. Je těžké dát na ně odpověď. Jedna je, kolko stojí kampaň a druhá je, kolko trvá spravit kampaň. V Angličtině je to krásná, krásná jako... Propovídka, která je v princípe o tom, že ak, aký dohy je kúsok špagátu. Keď po, potrebujem, že chcel by som kus špagátu, aký dohy chceme kus špagátu? A to je presne s tou kampaňou. Chceme kampaň, no ale aku, hej. A podle toho, aku chcete kampaň alebo potřebujete, tak to bude toľko stát.
0: A jakou můžu chtít kampaň?
1: Velkou, malú, komplikovanou, jednoduchou. Od, od toho, že prostě to môžeme natočiť tuto v Prahe v jeden deň jako v, v ateliéri. Po to, že pôjdeme točiť do jižní Afriky na týždeň alebo na 7 miest na svete, alebo či to pôjde do telky, alebo to nepôjde do telky, ako tam je veľa premenných. Či potrebujeme jeden spot, alebo tri spoty v kampani. A či robíme kampaň iba televíznu, alebo pôjdeme aj do outdooru, aj, aj do rádia, v sociali, v outdoori billboardy, alebo Citylity, polepíme celú električku, ako tam je strašne veľa premenných. Čo je vlastne kampaň. Ja Máme Keď nás osloví nejaký potenciálny klient, tak ja mám takú ako základnú otázku na to prvé stretnutie, ktorú málo kedy môžem formulovať tak, ako mne príde strašne zábavná, lebo tá otázka je, že čo si vy tak predstavujete pod brandovou kampaňou, čo je narážka na ale v princípe je to, to velmi dôležitá otázka, protože chce, chceme budovat brand, je to, čo povie klient a každý si po tým predstavuje niečo iné. Niekto si po tým predstavuje to, že chcú redizajnovať logo alebo začať robiť nejaké socky, nerobit len performance, ale začať jako socky. A niekto si po tým predstaví, že chce robiť televizní kampaň, to je tiež, že televizní kampaň může být právě taká čisto-imidžová, která prostě len zanechá nějaký pocit alebo povie, že ste silnejší, než si myslíte, alebo môže byť produktovo-imidžová, prostě povieme aj nějaké racionální dôvody. Takže tam je pomer, pomerne veľa premených. Závisí od toho, ak, v akom štádiu je ta značka, povedzme, na akom, v akom segmente působí a akú velkou kampaň, čo, čo tou kampaňou chce dosiahnuť. Od toho závisí, koľko to bude stáť v konečném důsledku, ale akoby 100 tisíc eur, dva 2,5 na korun, je taký sakum prásk, odhad, ktorý ako keď, je to dobré číslo, ktoré zaprvé odstraší kopu klientov a jako dá nejaký reálný rámec tým zvyšným, s ktorými sa potom môžeme baviť. A môže to byť ako v kúde dvakrát toľko. Keď je to dva, ako 2,5 miliona je kampaň, ktorá ešte nepojde do telky a budeme iba v online v YouTube.
0: To znamená, ta částka je za produkci, za vaši práci i za nějaký základní mediální spend.
1: To je jako by to, co zaplatíte nám, co zaplatíte našim partnerům produkci a ještě i na média vám zůstane.
0: Já jsem na webu konference ReShopper našla, že ten správný moment je, cituji, až začnete cítit, že vám performance a SEO nestačí na další růst, pak je čas podívat se na brand.
1: Jo, to byla ta otázka. V principi je lepší přijít skoro, ako neskoro. Lebo my...
0: Dřív než později. Dřív
1: než později, <laughs> ano. Dřív než později. Lebo my, když nám, za námi přijde klient, který ještě jako není úplně v tom štádiu, kdy to má zmysl, tak mu poradíme, co má robiť a s kým to má do dovtedy a, a nesnažíme sa minúť každého budget. To je jako jedna ze zásad, které jsme si dali na začátku. Takže je lepšie pri za nami a dozvedieť sa, že ešte pol roka alebo tri roky ako čakať, ako pri za nami a dozvedieť sa, že už dávno to malo byť ako zadané. Ja, ja to vravím, že keď, proste, keď sa spomaluje návratnosť vášho performance, keď prostě do performance sípete peniaze, pridávate budget do performance, ale to, čo dostávate späť, sa začína spomalovať a už nedokážete uh, tak rýchlo rásť cez performance. V tom momente asi treba spraviť brandovú kampaň. Zase závisí od toho, v jakom ste segmente. jsou segmenty, kde prostě ten brand je důležitější než iné a, a tam je dôležité výjsť von z kampaň kampaňou trochu, trochu skôr. Alebo segmenty, kde je performance strašně drahý, tak tam ako, uh, jedna z vecí, čo brandová kampaň spraví, je, že zlacňuje a zvyšuje konverziu performance a zlacňuje ako konverzný pomer. A, v momente, keď proste ste v, ja neviem, v poisťovníctve, alebo niekde, kde tie kľúčové slova sú extrémne drahé, tak ako keď sprejete brandovú kampaň, tak skôr by ste mali robiť brandovú kampaň, než keď ste uh, predajúce ponožiek napríklad.
0: A v jakých segmentech je brand dôležitejší než
1: v iných? Napríklad, keby ste prišli na, na trh s novou kolou, tak potrebujete budovať brand a distribúciu. Zatiaľ, čo keď predávate ja neviem, ako ponožky, Sutěž, dobrý příklad toho, kdy vlastně oni jako celkom úspěšně vyrástli bez toho, aby robili print, nebo funguje performance na Instagramu a Facebooku, teda fungoval fantasticky a je to přesně taký ten produkt, uh, ukážeme a, a kupujem.
0: Z vaší zkušenosti s klienty, kteří se chystají na svoji první kampaň, co, co jsou ty nejčastější chyby, které oni dělají, kromě toho, že přijdou moc pozdě?
1: Častá chyba, co jsem si všiml, je, že sa klienti pustia do redesignu a rebrandingu skôr než majú postavenú strategiu značky. Ja sa nedivím tým klientom, divím sa tým firmám, ktoré sa specializujú na, na design dizajn značiek. Najznámejšie, najvychyteniejšie štúdia v tuto v Čechách, ktoré všetci poznáme. robili sme s klientmi, ktorí prostě mali od nich nejaký redesign a keď sme sa ich spýtali, OK, a jaká je tam brand strategy? Na základě čeho je, to, toto je pekné, čo nám ukazujete ten design a chápeme, že designovo je to jako variavateľné a všetko a funkčné. Na základě čoho to ale vzniklo a dostaneme odpověď, že vlastně nevedia. Spravili jste nějaký výskum trhu, nastavili jste si, o čem je ta značka, ako to bude do budúcna fungovať, ako by čo je pod tým, na, čom, na jakých pilieroch stojí ta značka, nie. A já ja rozumiem tomu, že ten klient, ktorý to robí prvýkrát alebo druhýkrát v životě, to, to nevie. Ale že prostě rozumiem, keď si najme nějakého one-man-show designéra. Že prostě ten designer nezačne s tým, že dáte 200 tisíc na výzkum trhu a potom dáte mne 50 tisíc za design, a lebo Takže akože naj, chyba je to, že prídu za nami s tým, že máme takýto redesign a urobte nám strategii značky a potom urobíme kampaň. Dá se to, ale lepší je, nejprve se na tom, že je strategie a značky, potom na základě toho se redesign a my zároveň můžeme vymýšlet kampaň.
0: A když přijde klient bez brandové strategie, tak vy se na to nespecializujete?
1: Inhouse nemáme jako stratega, nemáme tu, tu kapabilitu úplně, ale jako z externího prostředí asi vieme najít člověka, který to spraví.
0: Lidi takzvaně od reklamy si často stěžují, že klientům chybí odvaha. Co to znamená? A kde, kde mají vlastně odvahu sebrat, kde mají firmy, které vlastně jdou poprvé z kůží na trh a těch 100 tisíc euro je pro ně velká částka, kde, kde mají tu odvahu sehnat?
1: To je moje obubené dva slajdy v prezentacích na konferenci, kde radím klientům, kteří chcou udělat trendovou kampaň, že se mají báť a mají mať respekt. Má mať strach a respekt. My robíme kampáne pre klientov, ktorých keď ta kampaň nevíde, ich to môže položiť. A to je obrovská, obrovská zodpovednosť, lebo keď robíte pre T-Mobile, jak som robil, tak je, že či T-Mobile spraví jednu, jednu dobrú, alebo jedna kampaň, keď ní kompletne nevíde, aj tak to prostě nic strašne sa nestane. Reklama funguje s takže aj zlá kampaň T-Mobile vlastne svoje jak dosiahne a vo veľkom meritku veci sa ni, vôbec nič nestane. A, no a ja vrajím teda na prednášku, ako uh, majte strah, rešpekt a potom osvaj ďalej je, alebo odva uh, majte odvahu. Lebo musíte na to odvahu niekde nájsť. Idete minúť obrovské peniaze a keď sa budete báť ich minúť a pásprejť rozhodnutie, tak to dopadne zle, lebo sa o tom budete to štúrať, že to nedopadne dobre. Kde majú klienti zobrať odvahu? No, od agentury. Agentury sa stiažujú, že klienti nemajú odvahu a nemajú ju. Pretože ja som to zistil, keď som sa stal kreatívnym riaditeľom ešte v veľkých agentúrach, že okolko vlastne je jednoduše prísť ku klientovi a ako kreativní riaditeľ z 20-30 návrhov, čo počujem v tých týždňov, kdy to pripravujeme od kreatívnych tímov, vyberem 2, 3, 4, 5, ktoré rozpracujeme a priniesieme klientovi. A potom tomu klientovi poviem, prvý návrh má tieto silné stránky, a podľa toho, či sa na to cítite alebo nie, tak poviete aj si slabé stránky. Tento návrh má tieto silné stránky. A ja som si spravil svoju prácu, lebo som doniesol tri návrhy, které každý má nejakú výhodu a každý má nejakú nevýhodu. A potom samozrejme, ako to, čo agentúry nemáme, na, nemáme strašne radi od klientov, keď povedia, nemohli by sme skombinovať prvý a druhý návrh. Ale je to ako prirodzené, pretože oni, oni si musia vybrať jeden a s tým musia bežať. A všetko na to musia vsadiť. A, a i šéf potom i nedá odmeny, keď to dopadne zle. Jravím, ja že, že klient má mať odvahu zaprvé by pri těch našich menších klientoch my priamo, často hovoríme priamo s majiteľom A ľudia, ktorí podnikajú, tak tu odvahu majú, protože jinak by to nedotiahli na tu úroveň, že majú 2 a aby sa s nami ako hrali. A druhá vec je, že podle mě tu odvahu máte mať od agentury své. A nie, že agentura vám povie, že. Majú odvahu, majú odvahu, alebo ja neviem čo. Ale mali by ste jej dôverovať. Pretože ste si ju ne... z dôvodu ste si dôvodu vybrali. Či už tendrom, alebo priamom oslovením. A je jedno, že či ste si ich vybrali kvôli tomu, že mají dobrý pomer, cena, výkon, alebo predchádzajúce práce, alebo to, čo vám ukázali, vás oslovilo zásadně, Ale vybrali ste si ich. A pravděpodobně ste si vybrali agenturu, ktorá to už predtým robila. Ktorá nejde prvýkrát robiť brandovú kampaň. Tak asi vedia, čo robia. A pokud jim nedoverujete, pokud vám tu odvahu nedávají oni z toho, jak vám povedí, že víme, co robíme, tak jste si vybrali nesprávnou agenturu. A mali byste to přehodnotit.
0: A pro mě, jako pro diváka těch kampaní, se ten nedostatek odvahy projevuje v čem? Je to v tom, že jsou pak ty kampaně nudné?
1: Vlastně ano. Je jako, jedna věc je, ten nedostatek odvahy, na kterou se stěžují väčšinou kreativci alebo agentury, vychádza z toho, že my chceme robiť tam my, ako chcú robiť uh, reklamy, jaké tu nikto nikdy neurobil a klienti chcú reklamy, které uh, už trikrát niekto velmi úspěšně spravil, alebo chceme tu tu istotu, že to dobre dopadne. Hej, oni, oni nestojí až tak o to urobiť reklamu, aká tu nikdy nebola, keď nemajú istotu, že to bude fungovat. Takže výsledok jako nedostatku odvahy je, že ty reklamy vyzerajú tak nejako všetky podobné a nie nějaké nejaké wow a, a odvážné. A ono se to jako nezdá ujdem dnes, ale například jako ty škrečky před to byl neuvěřitelně odvážný krok, alebo všetky značky ponožiek zahraničí aj jak komunikujú aj tuto na našom trhu podědolese, tak to vyzerá úplne inak. To proste, je tam nějaká hudba, povedzme, je to tanečné, ale jsou tam ľudia, je to má to vypušované farby a, a ono to tak jako nějak funguje, nefunguje. Pri tom však takmer to nekúpili, tie škrečky. Dnes to všetkým príde strašne jedno, jednoduché a, a jasné, ale oni nepočuli hudbu. Ke, ako my sme, celá hudba, na ktorej ako, dramaticky ten úspěch tej kampane stojí na hudbe, tak to bola ako jedna veta v tom slide na konci, kde proste, ja som tak povedal, že to byla throwaway veta. A, a môže sa nám spievať a vlastně z toho vzniklo něco. Když máme problém přesvědčit klienta na nějakou odvahu, tak já ja jim ukazuji ten slide, na základě kterého to ten dědeboles koupil, aby pochopili, že pokud že, ak, mají pocit, že dědeboles to bylo lehké, lebo to viděli v telke, keď to bylo hotové. Ja keď jsem to viděl už v tom polotovare, jak to išlo do telky, já ja jsem viděl, že máme úspěšnou kampaň. Nie tak, jak to dopadlo až úspěšně, ale ako, vtedy to jsme všichni věděli, když jsme to viděli, všetci jsme viděli, že to je dobré. Ale z toho prvého slajdu... To neviděl nikto.
0: Já myslím, že ta odvaha je ještě víc vyníkne, když se člověk pustí tu původní uh, kampaň z roku 2019. Já to asi dám do článku <laughs> podcastu pro porovnání. Já se ještě zastavím naposled u křičků, teda obecně u maskotů. K čemu jsou vůbec dobrý maskoti v kampani?
1: To, čo funguje dohodovo pri budovaní značky v kampaniách, je Distinctive Brand Assets, to volá MAMI. Niekto to volá Fluid Branding Devices a, a čokoľvek. A, a je to proste, sú to prvky, podľa ktorých to spoznáte. Airbank, dva chlapíci na bílém pozadí, jeden tam má ten a ten starý, druhý tam nemá stôl. Aj. Keď ste Alza, tak proste máte alzáka, který má nějaký račový prejav. Dedolež, krečky majú niečo oblečené, prípadne akékoľvek iné zvieradka dnes už, mají niečo oblečené a tancují a, a nemusí zauží ani spievať dedolež, dedolež, aj tak to ľudia poznajú. Ale tie, tie prvky sú rôzne. Keď ste sneakers, tak máte ako dejovú linku, ktorá je o tom, že niekto sa správa nevhodne, pretože je hladný. A potom dostane sneakers a začne sa správať normálne. A tyto jako uh, device jsou věci, které ľudia spoznávají a podle toho spoznávají značku v komunikaci. A maskoti jsou jeden z těch deviceových. Re. Maskoti, respektive... Uh, ty device fungují nejlepší, když jsou vizuálne. vizuálne. Uh, či to je známa osobnost, keď máte... Já ja No.
0: George Například,
1: hej, Hinek Čermák, uh, pre staropramen. Tiež. Vidím Hinka, vím, že to je staropramen a stojí to hodně penězí, ale máte jako herce, kterého si Erbank prostě zobrali dvou herců a, a stali se z ní jako známí.
0: Takže není to tak, že by každá značka potřebovala maskota, ale potřebuje něco, díky čemu bude dlouhodobě rozlišitelná její kampaň.
1: Ano, přesně tak. A to je něco, co my robíme pro každého klienta. A maskoti jsou výhodný. Druhá, druhá věc, na kterou se dobrý maskoti, je, že maskoti. Se nestanu slávný, pít vidět víc penězí, nebudu šoférovať opity, a, takže ako keď si můžete zobrat nějaké herce, který budete používat stále, tak idete do takýchto rizik. Navíc vyšem nestarnú, a, nezomierajú, nezomírajou, prostě majou takéto výhody.
0: Co se za posledních 20 let zásadně změnilo ve vaší práci?
1: Do jisté míry myslím, že sa, sa zmerali některé věci, které fungují a ta reklama přestala fungovat na, na úrovni. Já ja si myslím, alebo tuto s jedným klientom se nám to podarilo takto kedy vlastně nebylo potvrdené či s jedným klientem se nám to podarilo takto, nebylo to spôsobené něčím úplne iným a Eremberg Bus Institute, čo je australský inštitút marketingový na vysoké škole a oni merajú dôsledne, exaktne čo funguje a čo nefunguje v reklame spravil veľa veľa výskumov a spravil tie výskumy križem cez rôzne segmenty a križem cez rôzne geografické oblasti a dali to dokopy a zistili, že je jedno, či predávate pivo, alebo auta, alebo bankové produkty. Je vlastne jedno, že či ľudia... Do veľkej miery je jedno, jaký segment ste a či je to racionálne alebo neracionálne rozhodnutie. Ľudia na reklamu reagujú rovnako. A tieto veci v reklame fungujú a tieto veci nefungujú. Napíšou o tom pár knih, které se staly posledních pár rokov velmi populárné. pre mňa například, jako já ja jsem si prečítal tyto knihy a zrazu veci, které jako jsem jsou tak nějak asi tušil, tak jsem to mal na papíri s grafmi a tabulkami a ukázalo se, že dohodné reklamné koncepty fungují lepšie ako jednotlivé výstrojky. a že prostě ne, potom tam nějaké nové úplné věci typu, že ono vlastně je úplně jedno co vravíte v reklamě, reklame. je úplně. Pokiaľ ľudia si zapamätajú vašu značku a zapamätajú si předměty vašej činnosti, tak to úplne stačí. A všetky tie ostatné veci, na, sa strašne, na ktorých sa veľmi špekuje v agentúrach že či to vravíme, že sme moderní, pre mladých, dynamický, technologický, ku, cool, alebo nevím aký, jsou vlastne pomerne jedno. Lebo nakonec to, to nákupné rozhodnutie vychádza aj vo, vo veľkých investíciách, príluďoch, uď- to vychádza z toho, na ktorú značku si spomeniem a v momente, keď si na tú značku spomeniem, tak je pravdepodobnejšie, že, že si o nej bude mysliť niečo pozitívne, než negatívne. A toto vlastne tyto tie, marketingové výzkumy, ktoré nám jako povedali, takto robte tu reklama, aby fungovala a takto reklama funguje, to je to, čo máme teraz nové. Do toho nám ale zároveň prichádzajú teraz ako všetky trendy, kedy jako uh, TikTok je tu, že všetci hura na TikTok, a potom jako se povie, že podcasty, reklama v podcastoch. A všeci hurá reklamu do podcastů. Lebo tam někdo cherrypickuje čísla, aby to vyzeralo jako že to funguje v malom, niečo tam dosiahli. Jasně, no v některých případech to funguje, ale prostě telka je stále největší, najsilnější mediatyp a nic se na tom nezmenilo za 25 rokov a ani se asi nic zásadného na tom nezmení okrem toho, že YouTube je vlastně telká trošku v omezeném a změněném formáte. Takže ty basics jako fakt fungují a teď je poznáme, nejen se o nich dohadujeme. Jsou jako, nějaké data, které vraví, že vlastně lidé jsou čím ďalej, tím viac message každý den vystavený. zároveň ale jako míra pozornosti, kterou tým message venujeme, je velmi minimálna. Ľudia ako ako inž... a lidé zase vedia selektovat, podvědomě selektují, že čemu věnují pozornost a čemu ne. Já ja si nemyslím, že jako na, na jedné straně asi bude čím ďalej těžší zaujať pozornost, což neznamená, že budou užvané ty reklamy. Uh, je to ťažšie kvůli tomu, že se fragmentalizuje media, landscape celý uh, a znásobuje se množstvo mesgov a množstvo device, cestové se kůň ty message dostanou. A tiež sa znásobuje uh, počet klientů ale po- počet značek, které komunikují. Sociálne sítě a internet fakt dosiahli to, že každá značka má vlastně komunikuje, takže ako, ano, je toho násobně viac. Zároveň. Ako vo všetkom aj v reklame platí, že 90 produkcie je, je zlej a, a tým pádom ako ne, nezíska si tú pozornosť. Nemyslím si, že je to nejak zásadne ťažšie. Nemyslím si, že uh, mladých ľudí dnes je ťažšie oslovit. ako mladých ľudí pred 20 rokmi. Mladých ľudí je vždy ťažké osloviť, pretože majú strašne zajímavé životy, a méně sledují média reálně a věnují se jiným věcem, jako to, čo my potřebujeme v té kome, řekněme, Na druhé straně zase, že jich zajímá všechno nové.
0: Ale že by se změnili za 20 let úplně pravidla hry vaší profese, to tak to prostě nevidíte?
1: No, v něčem ano, v něčem ne. Před 20 lety sme... bylo to mnohem ľahšie kampaň. Zároveň těch kampaní bylo výrazně méně, protože jsme robili televizní spot, který šel do telky, a urobili jsme billboard, který šel do, 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 do billboardov, překvapivě, a print, případně rádio. A potom se robili nějaké letáky a také srandy. A dnes řešíme, jako vlastně to, toto že je oveľa těžší sprájet jako jen obyčejnou kampaň, čo obyčejná kampaň znamená, povedzme, že ideme do telky a urobíme tam 30 sekundovku. V YouTube funguje najlepšie 15 sekúndok nepreskočiteľné plus ešte šestka, teda ako bumper a po 6 sekundách tam môžu ľudia preskočiť. Pre Facebook a Instagram uh, view se zahrátáva po 3 sekundách a vlastně ľudia to pozrajú bez zvuku, takže to musí fungovať bez zvuku a nějaké dejové veci tam nefungujú, takže to funguje viac ako digitálny outdoor. Uh, ak niekto ide robiť outdoor alebo print, tak je to ďalšia komplikácia. Okrem toho všetci robíme samozrejme nejaké nějaké alebo statické formáty pre Instagram a Facebook, ktoré jeden je výškový, druhý je na, na šírku. Vymyslíte kompozíciu, ktorá bude fungovať vo všetkých týchto formátoch, to je veľmi zábavné. To video takisto robíte, 16:9 pre YouTube a Telku, 1 pre Facebook a, a 9 pre Instagram a Facebook a TikTok. A potom ešte robíte TikTok, povedzme, alebo, alebo prostě robíte storyčka, ktoré fungujú nejakým spôsobom a můžete ich mať viac sebou. A, a potom TikTok, ktorý je v lúpe. A, a jak sa s tým vysporiadate, robíte rádio, ktoré môžete dať do, do Spotify. A konečne máte niečo, čo funguje rovnako aj Spotify v, v rádiích klasických. A potom robíte ešte bežný day-to-day content pre, pre socky. A neboda aj chce niekto do toho zapoji, zapojiť nejakých influencerov a vlastne ako... Vymýšľajte kampaň, a to sme sa ešte dostali k možnostiach programatiku, jako vlastně urobiť kampaň, ktorá všetky tieto veci nějak dokáže v nich fungovať a zároveň sa z toho nezbláznite to umenežovat a nebude to stáť 2 bambióny na produkciu, to je ťažšie. Je ťažšie urobiť kampaň, ktorá prostě bude fungovať vo všetkých tých touchpointoch a ešte vám z toho vznikne nějaký ako na najbližšie 2 mesiace ako social, ktorý tam budete šúpať pravidelne každé dva dni než zpravit jeden televizní spot, pustit dototelky, založit si ruky a mať hotovo.
0: Okej, okay, to zní trochu jako změna pravidel hry. Mým dnešním hostem byl majitel reklamní agentury Somebody in Somebody Radovan Andrej Grežo. Radovane díky za váš čas.
1: Já za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Miton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na mitton.cz.